0: Hoje vamos comentar sobre o capítulo 4 e 5 do Evangelho de Lucas. Capítulo 4 vai falar sobre a tentação de Jesus. Isso é uma coisa importante. O que é a tentação? É quando o diabo induz a fazermos o mal. Esse é o objetivo de Satanás. Nos incentivar, nos inflamar, nos induzir a fazer maldades, a pecar. Isso significa a tentação. É o que aconteceu com Jesus. Capítulo número 1, capítulo número 4, verso número 1 diz, Jesus cheio do Espírito Santo, foi então levado ao deserto para ser tentado por 40 dias. Ele não comeu, então ele jejuou e foi tentado. No verso número 13, é o final desse, desse texto da tentação de Jesus no deserto e diz uma coisa interessante que eu quero repartir com você. Tendo terminado todas essas tentações, essa é a primeira coisa que eu quero te repartir sobre tentação. As tentações terminam. Elas sempre têm fim. Talvez você pense assim: olha, algumas pessoas até dizem, né? Quanto mais oração eu faço, mais assombração me aparece. Não, isso é um provérbio errado. Isso é um ditado popular inadequado. A Bíblia que diz no verso número 13: tendo terminado todas essas tentações, as tentações têm fim. O desejo do diabo de cometermos pecado, de fazermos maldade, saiba de uma coisa, ainda que seja às vezes, parece que é difícil de resistir, saiba, elas têm fim. Segunda coisa importante, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Quando resistimos ao diabo, sabe que ele é derrotado e nos deixa. Ele nos deixa, não fique pensando que ele fica do meu lado, me observando e me vendo, não, ele, ele vai embora, ele nos deixa até ocasião oportuna. Saiba que a tentação, o diabo, esse desejo dele de nos fazer é, cometer maldades, saiba que ele irá procurar de novo uma ocasião oportuna, uma oportunidade. O diabo sempre vai olhar na nossa vida, momentos do nosso dia a dia, para tentar nos fazer fazer maldades. Tome cuidado. Faça como Jesus Cristo, resista. Uma outra coisa interessante, diz então no verso número 14, logo após a tentação de Jesus no deserto, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Então preste atenção, olha que interessante, verso número 14 verso número 1. No verso número 1 é o início dessa ida de Jesus Cristo ao deserto para ser tentado. E aqui diz que cheio do Espírito Santo, mas o verso número 14 diz e voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Quer dizer que antes de Jesus, olha que interessante, antes era cheio do Espírito, depois era no poder do Espírito. O que aconteceu? Qual é a diferença de ser cheio do Espírito e do poder do Espírito? A diferença é o jejum. Muitas vezes nós somos cheios do Espírito Santo, mas não vivemos no poder do Espírito Santo, porque falta o jejum na nossa vida. Olha que coisa mais maravilhosa que o jejum faz em nós. Ele nos tira dessa posição de cheio e nos leva para a posição do poder de andarmos no poder do Espírito Santo. E você vai perceber para que esse poder. Olha que coisa mais interessante. Diz o capítulo ainda número 4. Jesus expulsa espíritos imundos. O poder de Jesus sobre os demônios e sobre as doenças. Do verso número 31 até o último verso, o verso número 44. Em todo esse momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus anda. E dessa forma os doentes são curados e os demônios são expulsos. O verso número 36 diz, até os espíritos imundos, ele dá ordens com autoridade e poder, ele sai. Faça do jejum a prática da sua vida. Não importa 40 dias, 7 dias, 3 dias, 1 dia, 3 refeições, 2, 1, mas insira a prática do jejum como hábito na sua vida. E você vai ver o poder de Deus sobre você. A palavra de Deus diz, é, no verso número 40, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doenças e Ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que que Ele era o Cristo, então Jesus curava os doentes e expulsava os demônios, e as pessoas levavam todos os doentes até Jesus, imagine quanto trabalho, quanto desgaste físico, quanto cansaço nesse Jesus que era 100% Deus e 100% homem, mas olha o que Jesus faz no verso número 42, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, olha que interessante, Ele foi buscar Deus no amanhecer, quando amanheceu, Jesus foi ter seu tempo secreto com Deus, no lugar sem as pessoas, sem as multidões, solitário para buscar Jesus, as pessoas o encontraram, e olha o que Ele respondeu a elas, mas Ele disse, verso 43, é necessário que eu pregue as boas novas do Reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso fui enviado, e continuava pregando nas sinagogas da Judéia quando a gente vai para o um lugar secreto, quando a gente vai para esse tempo com Deus sozinho, quando a gente deixa os outros e a multidão e vai buscar Deus, é ali que a gente sabe e descobre nosso propósito, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que pregar e o que Deus espera de nós. É ali que a gente compreende que não tem a ver conosco, mas como Jesus diz, é necessário que eu pregue as boas novas, o no reino de Deus em outras cidades. É ali que a gente descobre que não tem a ver conosco, mas tem a ver com os outros, aquilo que Deus quer fazer. Capítulo número 5, vai falar então sobre o chamamento dos primeiros discípulos, uma multidão aperta e oprime Jesus, Jesus aproveita os barcos que estão ali, dois, sobe neles, pede para que o pescador afaste um pouquinho o barco da praia, e então Jesus começa de novo a ensinar o povo, o tempo todo Jesus está ensinando o povo, o tempo todo, verso número 14, 16 e 31 do capítulo número 4, verso número 3, do capítulo número 5, o tempo todo Jesus Cristo está ensinando o povo, por quê? João 17,3 nos explica, a vida eterna é esta, que conheçamos a Deus, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo que Ele enviou. O tempo todo Deus está querendo, focando isso, seu ensino. Como diz Agostinho, muitos amam a verdade quando essa os esclarece, mas a odeiam quando as acusa. E você vai perceber que o povo aqui nesse capítulo número 4 e 5 querem matar Jesus. Então, nesse chamamento dos discípulos, esse pescador é Pedro, que então no seu barco Jesus entra, e aí depois do seu ensino, Jesus diz: Olha, lança as redes, lance as redes um pouquinho mais em águas profundas. Pedro, como pescador experiente, diz: Já lançamos a noite toda, mas pela tua palavra eu vou fazer isso. Pedro está disposto a obedecer Jesus, e o que acontece? eles puxam a rede e muitos peixes vêm, a tal ponto que ele pede ajuda a outro barco próximo, e de tanto peixe que eles pegam, que quase os dois barcos afundam. Nesse momento Pedro diz, afaste de mim Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro ficou aterrorizado, apavorado, ele percebeu, ele é um pescador experiente, ele viu o milagre de Deus ali, ele disse, se afaste de mim, perto de Jesus Cristo, os pecados de Pedro são são nítidos, você quanto mais perto de Jesus tem percebido os seus pecados, você não tem se sentido tão pecador, cuidado, talvez você seja afastado do Deus vivo. E aí então, a palavra de Deus diz que Jesus chama a Pedro, olha, eu vos farei pescadores de homens, o que significa isso? É um, é uma chamada ao evangelismo, como, como Jesus também chama do pastor à procura das ovelhas perdidas, ou dos trabalhadores na época da colheita. Pescadores e homens é isso, é a chamada ao evangelismo, vocês vão ganhar almas para Jesus, para mim. A palavra de então, vai falar sobre a cura de um paralítico, eh, os seus amigos, a multidão, Jesus está numa casa e a multidão o cerca e oprime, não tem por onde entrar, os amigos desse paralítico sobem no telhado, abrem, fazem uma abertura e descem então seu amigo por ali, pelo telhado. Jesus os cura, mas Jesus diz uma coisa interessante, perdoados são os seus pecados, até aqui, as pessoas percebem então o poder e a autoridade de Jesus para ensinar, para curar e expulsar demônios, mas aqui uma coisa mais maravilhosa, Jesus está mostrando que tem poder e autoridade, para perdoar pecados, cada vez mais o ensino de Jesus é profundo, essa é a importância da gente não desistir de andar nos caminhos de Deus, porque cada vez mais a gente vai se aprofundar no conhecimento e nas coisas de Deus, o paralítico é curado, a multidão disse, hoje vimos coisas extraordinárias, e é assim com quem anda perto de Jesus, sempre vê coisas maravilhosas e extraordinárias, venha para a igreja, participe de uma célula, esteja perto de Jesus e veja coisas poderosas e extraordinárias acontecendo, e no final do capítulo número 5, então vai falar sobre o chamado de Mateus, esse publicano, cobrador de impostos, Jesus olha para ele e diz, me siga, e ele segue faz uma janta na sua casa, chama Jesus, chama seus amigos, amigos do serviço e muitos se convertem a Jesus Cristo, os escribas, os fariseus reclamam de tudo isso, que você come Jesus com os pecadores e publicanos, mas Jesus diz, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, que interessante, os fariseus viam que os outros tinham que mudar, mas não viam em si mesmos o que deviam fazer, que era se arrepender dos seus pecados, então, a última parte do capítulo 5 vai falar sobre a cerca do, do jejum, muitos dos, dos escribas e dos fariseus chegam até Jesus e dizem, olha, os discípulos de Jesus, de João, jejuam. os fariseus também jejuam, mas os seus discípulos não, comem e bebem o tempo todo. E então Jesus faz um, uma analogia com o noivo de festa e alegria, porque esse é algo novo, Jesus como novo veio trazer, um novo amor, uma nova alegria, e essa é a vida cristã, é cheia de amor e de alegria, e Jesus diz, olha eu não vim botar remendo em nada, e vocês não gostam de coisas novas, muito pelo contrário, vocês, o vinho velho é melhor, vocês estão acostumados às coisas velhas e não gostam das novas, mas eu vim trazer algo novo, Deus quer algo novo na tua vida. Deus quer algo novo no teu coração, na tua família, no teu casamento, na tua alma. Deus quer algo novo dele em relação a você, quer se manifestar a você. Chega de remendos, chega de gostar das coisas velhas, aceita o novo de Deus. Deus te abençoe.